0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sidan Krieger. Servus. Hallo du blonder Bub. Du blonder Boob, aber Engel hat mir besser gefallen. Aber zur Strafe musst du gleich erstmal erklären, was ist eigentlich dieser sagenumwobene Locker Room Talk?
1: Hello steht für Lochner, das ist dein Name, KR steht für Krieger, das ist mein Name und Locker Room Talk, ja die Umkleide, weil wir über die Themen sprechen und unsere Meinung raushauen, die man eigentlich nur sonst hinter verschlossenen Türen mit seinen besten Freunden in der Umkleidekabine bespricht, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins World Wide Web hinaus ich muss heute mich zusammenreißen, ich bin richtig geladen, aber ich glaube, das wird ein guter Talk, also ja? ich, ich fühle mich ich wie auf gar einem nicht. Pulverfass. Das ist gut. Letzte Mal kam ein Kommentar, <lacht> ihr sollt auch mal ein bisschen positivere Sachen ansprechen. Das habe ich mir extra auch aufgeschrieben ja? und ich habe mir auch was Positives überlegt. Ich bin heute richtig neutral, gut gelaunt, Erzähl heute, ich habe heute viel to über, er tut nur so. ich erzähle heute viel über Historie.
0: Über Historie, aber über Dividenden willst du, glaube ich, was erzählen? Zum einen, ja. Wir wollen über Zinsen sprechen, das ist auch ein spannendes Thema. Du hast spannende News aus der Uhrenwelt. Ich weiß nicht, worum es geht, du hast was von einem Paradigmenwechsel ja. erzählt. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, wir wollen was Positives erzählen. Ich ja. habe zumindest einen positiven Twist äh, für das, was mich gerade schon wieder äh, weckigt, da könnte mir schon wie diesen. Kennst du noch dieses HB-Männchen?
1: Ja. War, ich ja. weiß gar
0: nicht, wann war das? In den 70er Jahren, oder? Dieses so, ich ich kenne den Ausdruck, schön, diese, aber ich weiß Ja, nicht. dieser Original-Spot ist sehr schön, da muss man mal, mal googeln. Da,
1: da gab es, ach, da, es gibt was Originales dazu. Ja, ja, ja ich, das, das ist
0: das so ein, ich glaube, das ist mehr oder weniger so ein Männchen, das, ich, ich, ich weiß es gar nicht, ich habe das nur so dunkel in Erinnerung, so ein Männchen, das sich sehr aufregt und dann so nach dem Motto, ja komm mal runter, so nimm eine HB, also so, rauch eine HB. Ach so. so, okay. so, so glaube ich, also wahrscheinlich ist es nicht hundertprozentig richtig, aber es müsste so ungefähr stimmen. In wütender wütenden Das war so ein Männchen. Das dann quasi, ich glaube, das geht so, in, das kriegt so einen roten Kopf und geht dann so in die Luft, glaube ich. Also Schauen wir mal an. Ja, das ist sehr schön, das HB-Männchen. Wir können eigentlich mal das HB-Männchen der Woche einführen. Das wäre eigentlich sehr schön. Aber das bin ich, denn mir brennt auf den Nägeln. Ja, es wird nicht mehr so in die Hände gespuckt und es sinkt das Bruttosozialprodukt. Das war jetzt ein sehr schönes Wortspielchen. Ähm, ja, B Thema Bürgergeld. Jetzt ist das natürlich ein sehr vielschichtiges Thema. Aber ich glaube, in dieser Woche haben sich viele gefragt, ja, lohnt sich Arbeiten eigentlich noch? Und für vieles ist angeblich kein Geld da, Überall wird gespart. Digitalisierung wurde vor kurzem zusammengestrichen. Na ja, gut, bei der Energie, da geben wir schon Gas, aber ja, haben wir lange nichts gemacht und könnte schneller gehen. Nee, wir geben kein Gas. Äh, ja, das stimmt. Das war ein sehr schlechtes Wortspiel, aber das ignoriere ich jetzt einfach mal. Äh, ja, Bildung, Infrastruktur, Digitalisierung. Also überall fehlt hinten und vorne. Auch für Steuersenkungen ist sowieso mhm. angeblich nie Geld da. Auch für die Kindergrundsicherung nicht. Und für alles ist irgendwie kein Geld da. Aber es sind ab Januar 2024, Ja, knapp 5 Milliarden für mehr Bürgergeld da. Jetzt will ich mich gar nicht drüber aufregen, denn man muss natürlich eins sagen, bevor jetzt die Kommentare kommen, nach dem Motto, ich habe mich neulich auch schon bei Twitter und LinkedIn aufgeregt darüber, aber wirklich sehr sachlich, einfach mal aufgelistet, das ist schon lustig, wenn man sagt, für was ist kein Geld da und für was ist Geld da, das ist ja einfach mal nur eine neutrale Feststellung. Und dann kommen mir gleich gerne Kommentare, Ja, willst du die alle verhungern lassen? Und mir ist schon klar, dass Inflation natürlich die Ärmsten am härtesten trifft. Und mir geht es auch nicht darum, die Leute verhungern zu lassen. Mir geht es einfach darum, dass es natürlich schon sportlich ist, wenn ich nicht arbeite. Ja, Und ich kriege zwölf Prozent mehr. Und die Leute, die verdammt hart arbeiten, ja, die mhm. haben es auch nicht so dicke. Ich glaube schon, dass wir da echt auf einem massiven Pulverfass sitzen. Also... Ich mache mir da wirklich Sorgen und ich habe das neulich auch gesehen, da gab es, glaube ich, äh, Sommerinterview von Lindner beim ZDF, das war nur so ein Reel, da ging es quasi um auch Bürgergeld und Co., was da für Kommentare drunter sind, dann äh, wo man schon sich denkt, puh, also Sozialdarwinismus und was da alles drunter steht. Also ich meine, es gibt natürlich Menschen, die können nicht arbeiten, das kann man nicht oft genug betonen, ich glaube, die sind über jeden ja, Zweifel ja. haben, aber wir haben halt schon sehr viele offene Stellen. Äh, hier neulich erst, mir wieder gedacht, in Sendlingen ein Eiskaffee, hier ist gar nicht so weit von hier, Überall wird gesucht. Also ich glaube, dass die meisten Menschen nicht verhungern müssen, denn im Notfall könnte man arbeiten bevor es ganz, ganz eng wird.
1: Ja, also du hast ja das, ähm, du hast ja vieles schon angesprochen, was ich auch zu 100 Prozent unterschreibe. Ich glaube auch nicht, dass du ein Problem damit hast, dass das Bürgergeld steigt, sondern, andere, sondern dass für andere Dinge kein Geld da ist. Genau,
0: also das Bürgergeld kann von mir aus auch, kann von mir aus auch verdoppelt werden, ja. wenn alles andere auch wächst. Also darum geht es ja gar nicht. Also von mir aus kann jeder mehr haben, aber es muss halt ins Verhältnis passen.
1: Die Frage ist halt, was für ein Signal man damit setzt. Ich glaube, darum geht es dir. So, ja, und das ähm, ist natürlich
0: verheerend. Und man merkt ja auch, dass die Leute richtig bedient sind. Also das ja. ist ja das, was mir Angst macht. Und ja, wir kommen vielleicht gleich noch dazu. Also ich habe auch Angst, dass wir wirklich so Verhältnisse kriegen wie in den USA teilweise. Äh, da ist nämlich ein Song ganz bekannt geworden. Äh, ich bin neulich, muss ich sagen, durch Steingart dadurch aufmerksam geworden. Kannte ich auch nicht ein Country-Sänger. Oliver Anthony. Und der hat einen Song rausgebracht, anscheinend vor kurzem, Rich Man North of Richmond. Okay. Und er kritisiert genau das nur in, sagen wir mal, ja, sehr populistisch. Da sind dann ja, Songzahlen drin, wie äh, ja, wenn du 1,60 Meter groß bist und wiegst 300 Pfund, dann sollte der Steuerzahler nicht für deine Kekse bezahlen müssen. Und der ging komplett ab. Also wurde das, ich mir gedacht, dass du da lachen musst. In weniger als einer Woche wurde der 17,5 Millionen Mal gestreamt. Und ja, das ist, ich muss, natürlich ist das lustig, aber trotzdem, ich habe schon Angst, dass wir wirklich, ja, dass wir so weiter in die falsche Richtung rennen, dass das irgendwann richtig knallt und dass die Leute einfach sagen, ja, und dann wird es wirklich geschmacklos, äh, wenn man die Leute so quasi gegeneinander ausspielt und wir haben einfach massiven Bedarf, auch Investitionen jetzt hier, Deindustrialisierung, ich will jetzt nicht schon wieder so schlechte Stimmung machen, aber frische Umfrage war in der Welt hier, ähm, Umfrage unter den Unternehmen und da läuft das wirklich schon. Also die Standortverlagerung wird real. Das ist jetzt hier, hier 43,4 Prozent der großen Industrieunternehmen erwägen eine Verlagerung. Erwägen. Davon geplante Maßnahmen 6,7 Prozent, 17 Prozent bereits laufende Maßnahmen und
1: 19,7 Prozent bereits realisierte Maßnahmen. Also das ist ja alles keine Spinnerei. Aber weißt du, Mario, ich habe das Gefühl, also drei Gedanken. Erstens ähm, mit dem Country-Sänger, das ist jetzt gerade eh so ein Ding, ne? gerade auf TikTok. Also die Leute entdecken gerade ähm, diese dieses Genre für sich, weil dort viele solche Songtexte sind. Also ich, ich weiß nicht, ob ich das äh, vor der Cam letztes Mal Zeit habe oder dahinter. Ich habe auch sowas gesehen irgendwie, ich kriege es nicht mehr ganz genau hin, aber ähm, es ging irgendwie so, ähm, achtet nicht so viel auf die äh, auf die Minors, also auf die Minderheiten, sondern auf die Minors, also auf die. Das die, ist das, ich, glaube ich, das ist der Song. Das ist der. Ich glaube, das ist der. Aber es gibt ganz viele jetzt. Also, ich glaube, das ist tatsächlich derselbe. Ja, 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 ich glaube, das ist derselbe. Okay. Ähm, das ging auch krank ab. Also, ich habe mir dann auch die Kommentare drunter äh, durchgelesen, halt enorm gespalten. Aber ich habe, zweiter Gedanke, ähm, die Statistiken, die du da aufzählst, das finde ich nämlich spannend, weil es gibt ja die Leute, die sagen, hey, dass sich die Älteren oder die Konservativen über die Neuen aufregen und sagen, ja, die sind nicht mehr so leistungsbereit. Das, das gab es schon immer. Also ja, ja. so ähm, Und wenn dem so wäre, und das gab es auch schon immer, wenn dem so wäre, dann müsste es ja uns halt immer schlechter gehen, aber es ging uns ja immer besser. Die Frage ist, ob man das da, ob man das jetzt durch Statistiken belegen kann, also durch so etwas und ob das früher nicht der Fall war. Ob das früher eher so was Gespürtes war hm. und ob man es jetzt wirklich festhalten kann und der dritte Gedanke dazu ist, wir sind ja nicht die einzigen, die sagen, es muss wieder Leistung muss sich lohnen und harte Arbeit muss sich lohnen. Das wird immer mehr, ich bekomme immer mehr Menschen mit, auch aus der Wirtschaft, also wirklich Menschen, die was in der Wirtschaft gerissen haben und die jetzt nicht komplett verblödet sind, die wirklich was auf dem Kasten haben. Immer mehr davon sagen, schlagen genau in dieselbe Kerbe wie du und wie ich auch, hey, Leistung muss sich wieder lohnen, wir müssen da wieder hinkommen und das ist ja eigentlich etwas Positives. Das ist sehr positiv und jetzt werde ich auch mal das Positive sagen, ich glaube, wir sind,
0: entweder sind wir in einer längeren Krise, wir bewegen uns darauf zu, vielleicht bewegen wir uns sogar schon wieder leicht raus, langsam, aber Krise ist grundsätzlich was Positives eigentlich, also man denkt immer, Krise, Krise, aber wenn wir jetzt in einer Krise sind oder nach einer Krise, wie auch immer, dann sind wir an einem Wendepunkt, Umkehrpunkt. Krise heißt eigentlich Wendepunkt. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass wir das auch mal als Chance erkennen, dass wir viel darüber sprechen, dass die Leute bedient sind. Und ich glaube, dass man da sehr gut rauskommen kann. Aber man kann nicht oft genug darüber sprechen, denn solange die Politik ja so wenig Anstand hat und ein Bürgergeld erhöht, also nicht Arbeiten quasi attraktiver macht, ohne Arbeiten gleichzeitig auch attraktiver zu machen und zum Beispiel die Steuern zu senken für Leute, die wirklich sehr wenig verdienen, nur ein Beispiel. Man könnte auch andere Sachen machen. Das finde ich halt einfach unanständig ja. und wir müssen einfach massiv investieren und wie gesagt, das Bürgergeld kann von mir aus erhöht werden, wenn man sagt, okay, wir versuchen jetzt wirklich den ganzen Laden richtig nach vorne zu bringen, investieren und das sind für mich genau dieselben auch dieses immer dieses Dummgeschwätz, wie beispielsweise bei einem Harry Kane, ich will jetzt nicht über Fußball sprechen, ich will jetzt auch nicht darüber sprechen, ob ein Mensch 120 Millionen wert ist oder nicht, das ist eine Diskussion, die führt wahrscheinlich zu nichts, aber dieses, oh, um Gottes Willen, und das ist nicht mehr unser Fußball. Da fallen mir auch dann so zig Leute ein, die dann sagen, oh, das ist nicht mehr unser Fußball. Komischerweise kommt das immer nur von Leuten, die sind dann, weiß ich nicht, Schalke-Fan, hocken mit ihrer Bierwampe am Wochenende äh, auf der Couch, schauen sich das völlig äh, lächerliche <lacht> Schalke-Spiel an, regen sich dann über Bayern auf und über oh, die Engländer und sonst was und das ist aber nicht mehr unser Fußball. Ja, dann sitzt doch da und schau dir das an, das ist doch lächerlich. Man muss ja auch mal verstehen, solche Ausgaben, das ist doch ein ganzes Geschäft. Also dann gebe ich von mir aus 120 Millionen für einen Kane aus, das hat neulich Paul Breitner auch schon erklärt, aber allein, was der schon wieder einspielt, durch Trikotverkäufe, der schießt mir dann eben die Tore. Also das ist immer so dieses, oh ja, da wird Geld ausgegeben und Geld verschwendet. Man muss doch mal das Ganze sehen. Genauso ist es ja bei einer Wirtschaft auch, wo es dann heißt, oh ja, da wird hier das Geld rausgeschmissen und da, und wir haben da kein Geld. Ja, dann gib das Geld nicht aus, dann wirst du halt in ein paar Jahren noch viel weniger Geld haben, weil du ja das ganze System, den Kreislauf runterwirtschaftest. Und das nervt mich einfach. Das ist wirklich so eine richtige, ich sag's jetzt ganz böse, eine richtige Versageeinstellung. Einfach nur Punkt. dieses. Ja, hey, das ist ja früher aber alles besser und oh ja, das ist nicht mehr mein Fußball und ja, und die bösen Unternehmen, die kriegen so viel Geld in Rachen geschoben und ja, es gibt eine große Welt und man muss halt einfach schauen, was ist auf der Welt los und wie kann ich mithalten. Alles andere ist
1: einfach dämlich. Ich habe das, das ist wirklich nicht abgesprochen. Ich hatte das in unsere Fußball manager gruppe geschickt, ein Bild von ähm, FC Bayern München selber, was die bei LinkedIn hochgeladen haben, mhm. äh, mit dem Titel The Hurricane Impact. Da geht's genau darum. Ähm, ich lese mal ganz kurz die Facts vor. Unique User-Record auf Website und App. 500% Prozent mehr als im Tagesdurchschnitt. Zweitbestes Interaktionsergebnis auf Social Media aller Zeiten. Rekordumsatz in den Stores des FC Bayern. Ähm, erfolgreichster trikot seit über einem Jahrzehnt. Ich glaube, es wurden irgendwie in der ersten Woche über 50.000 Trikots verkauft oder so. Mit seinem Vlog. Ähm, über 225 Millionen Video-Views auf Social Media. Und über 500.000 neue Follower auf Social Media. Das spielt jetzt nicht die 100 oder 120 Millionen ein, aber es ist genau das, was du sagst. So ein Transfer hat natürlich auch Auswirkungen auch auf Sponsorings. Potenzielle Werbepartner, etc. Ich, ich muss eins zurücknehmen. Ich habe, glaube ich, gerade
0: gesagt, lächerliches Schalke-Spiel. Das war eine dumme Formulierung. Es ist kein Fußballspiel lächerlich. Und ich will mich auch bei allen Schalke-Fans kurz es entschuldigen. Es ist sehr lächerlich. Ich hatte, nur, <lacht> ich hatte nur eine Person im Kopf, und das kennt ihr vielleicht. Und die macht mich wirklich sehr wütend.
1: <lacht> und, ja. und die ist Schalke-Fan. Ja. Nee, nein, nein, nein. Du hast, ähm, da geht es gar nicht um Schalke. Da geht es einfach nur um dieses... Ja. Dieses.
0: Ho, ho, Aber Fußkommen. Thema
1: Sport. Ähm, das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft der Leichtathletik keine Medaille geholt. ja. Äh, das ist, ähm, da hat der, ähm, Busemann heißt der, ne? der ehemalige, Frank Busemann, ja, 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 ich glaube ich glaub, 10.000 Meter ist Boah, er damals. das weiß ich nicht, weil so nur Leichtathlet, aber. Ja. Ähm, der hat dazu auch ein Statement gegeben, ähm, genau dasselbe, ja, er hat gesagt, wir trainieren unseren Kindern ab, dass sich Leistung halt nicht mehr lohnt. Ähm, hier, Bundesjugendspiele hatten wir auch schon, schaffen wir ab und der Leistungsgedanke fehlt und natürlich die Förderung für Sport und es ist tatsächlich so ist immer schwer, dann darauf ein Abbild zu, zu sehen, aber das erste Mal in einer, bei einer Leichtathletik-WM, glaube ich, oder seit unfassbar langer Zeit, keine einzige Medaille für Deutschland. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, also man muss sich das ja mal vorstellen, mit den
0: meisten Leuten, mit denen man spricht, außer jetzt diese ganz extremen Bubbles, äh, äh, sagen wir mal, die ganz Woken Bubbles, aber das ist ja das ist jetzt nicht die Mehrheit. Also mit den meisten Leuten, mit denen man spricht, wir hatten neulich ja unser Live-Event auch äh, in München, Beating Beta Live-Event und da waren sehr ja, coole Leute ja. da. Wirklich toll, euch alle, die jetzt uns hören und schauen, nochmal herzlichen Dank, war wirklich cool, und um sich mit euch auszutauschen. Das verbindet auch sehr, wenn man merkt, ja, da ist was da, wirklich Leistung, finanzielle Freiheit, Aktien, Investieren, Selbstverantwortung glaube ich, ist auch ein sehr wichtiges Wort. Und zum mal, schöne Grüße an Max, der glaube ich, guckt den Locker und Talk auch regelmäßig. Max war ein großes Vergnügen. Ich denke, wenn wir mal in Frankfurt sind, dann wenn wir noch mal ein Bierchen trinken. Also schöne Grüße und da merkt man ja auch, dass die meisten Leute ja, dann so wenn wir, wie wir ticken und auch, glaube ich, nichts gegen Leistung haben. Ich frage mich, wie das so zustande kommt. Weißt, weißt du, was mir eingefallen ist kurz vor dem Talk? Wir bräuchten eigentlich so eine Taskforce, quasi wie so eine Unternehmensberatung, die einfach mal sich ja, die Politik und so anschaut, und da sind mir zwei Leute eingefallen, die das machen könnten. Der eine kann es leider nicht mehr machen, nämlich Klaus Kinski, der ist schon lange tot. Und der andere wäre Wolfgang Grupp. Weißt du, die einfach mal da durchrauschen und einfach mal sagen, Leute, was ist das denn hier für eine Scheiße? Und kann man das nicht anders machen? Das kann weg, das kann weg. Hier, das, das stell ich mir so vor, wenn der Grupp da durchlaufen würde und alle sagen, sie sind ein großer Versager. Ja. Weil sie sich nämlich nicht um die kleinen, als das Problem noch klein war, haben sie nicht drum gekümmert und jetzt haben sie ein großes Problem, deswegen sind sie ein großer Versager. Weißt du, solche Typen würde ich mir da mal wünschen, dass die einfach mal da durchrauschen um mal richtig da, ähm, allen Bescheid sagen. Also ich glaube, wir bräuchten wirklich, ich weiß nicht, wie man das organisieren soll, aber nicht irgendwelche allglatten Unternehmensberater, sondern man bräuchte mal wirklich richtige Macher, die da mal richtig einfach einfach mal alles in Frage stellen.
1: Ja, ich meine, aber gerade geht es ähm, irgendwie in die andere Richtung. Es ist ja auch ähm, ganz kurz noch äh, wieder Sport. Die haben ja in der U17 und U19 Bundesliga, kannst du jetzt nicht mehr absteigen. Okay, warum? Das sind warum? jetzt das sind nur noch so? die Teams, die ein NLZ haben, also ein Nachwuchsleistungszentrum, die sind jetzt fest drin. Und du kannst jetzt nicht mehr absteigen. Und das ähm, wurde gemacht, ähm, um den Leistung, um den, nein, um den Ergebnisdruck zu nehmen. Weil es das heißt immer, ähm, wenn die äh, Jugendtrainer und alle schon Ergebnisdruck haben, dann wird weniger auf die individuelle Förderung der Spieler gesetzt. Ähm, ich glaube nicht, dass es das eine Entweder-Oder-Entscheidung ist, aber auch da jetzt wieder Gegenwehr von einigen, die sagen, ja, so wird wieder, wieder mal dieser Leistungsgedanke abgeschafft. Ist schon, ist gerade wirklich spannend. Es ist natürlich jetzt auch viel Polemik dann immer dabei auf beiden Seiten, aber grundsätzlich mache ich mir da auch ein bisschen Sorgen, ja. Ja, es ist
0: ja auch immer platt zu sagen, so, wir müssen jetzt alles auf Leistung trimmen und es muss alles getrackt werden und es muss ständig sich verglichen werden. Darum geht es ja nicht. Das ist ja auch immer so eine Schwarz-Weiß-Diskussion. Aber das immer mehr zurückzudrehen, also dass man ausprobieren kann und ich glaube, wir brauchen mehr Fehlerkultur. Das ist ja das Lustige. Auf der einen Seite wird immer mehr dieses Leistungsprinzip irgendwie ausgehebelt, auf der anderen Seite wird bei der kleinsten Kleinigkeit gibt es auf die Fresse. Also das passt ja auch hinten und vorne nicht zusammen. Wir haben ja dann auch noch so eine Empörungskultur. Hm. Also das ist irgendwie eine ungesunde Mischung. Also auf der einen Seite ist sehr viele Anstandspolizisten unterwegs, die wirklich jede Kleinigkeit im Blick haben. Auf der anderen Seite ja irgendwie das ist irgendwie eine komische Mischung. Anstrengende Mischung. Ja. Und auch ja, irgendwie stimmt. nicht nicht so förderlich ich habe auch was Spannendes heute noch dabei, äh, deutsche Aktien, die ja, sicherlich einige kennen, die aber glaube ich in den letzten Jahren ja, fast in Vergessenheit geraten sind, die ich mir so in Erinnerung gerufen habe, sehr spannende Unternehmen dabei und ich habe mal geschaut, wo man selber schon nicht mehr so lange drauf ist, hm, was machen die eigentlich? Sehr, sehr spannend, da kann man auch ein bisschen was rauslesen. Weißt du, was mir auch neulich aufgefallen ist? Das ist auch der, Ich bin bescheuert, Pfandautomaten. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es da große Unterschiede gibt? In der Qualität, wie Sie es ja. annehmen? Ja. Ja, das ist nämlich, also Tomra, das ist ja, die sind ja auch börsennotiert. Ich glaube aus Norwegen, ziemlich sicher. Äh, ist sogar ein relativ großes Unternehmen. Die Tomra-Automaten sind super. Also da kannst du wirklich, da kannst du aus drei Metern reinwerfen. Funktioniert super. Und dann gibt es einen, bei mir ums Eck ist so ein Rewe. Das ist, ich muss mal nachgucken, auf jeden Fall kein Tomra. Ich glaube, es ist irgendwas, irgendwas Deutsches. Da steht irgendwas wie Schneider oder irgendwas drauf. Äh, irgendwas schlechtes Deutsches. Ja, irgendwas schlechtes Deutsches dieser Automat ist eine absolute Katastrophe, weil, weißt du, ich passe da wirklich auf, ich lege das langsam rein, du musst es wirklich so hindrehen, dass quasi oben, oben dieses Pfand. Ja, ist. wie so ein Ding deutscher
1: Beamter, so langsam, mach mal äh, langsam. Äh, oh, jetzt,
0: kommen, jetzt fühlen sich die Beamten wieder getriggert. Ja, ja, aber ja. selbst dann, selbst dann funktioniert es ja, ja, ja. Das ist eine absolute ist ein Problemsucher. Katastrophe. Ist ein Problemsucher, ist ein Problemsucher ja. wirklich. Ja, ja. Richtig zickig, und das ist Wahnsinn, was es da für Unterschiede gibt. Yeah, yeah. Also ich frage mich dann auch, ob die quasi eine Anschaffung unterschiedlich teuer sind, weil das kann ja nicht sein, dass das eine Ding ein kompletter Schrott ist und das andere läuft da wie ein, wie ein Schweizer Uhrwerk. Also das wäre mir interessant. Was, was kosten solche
1: Weißt du, was es eigentlich braucht? Weil Dinge im Vergleich. ich bin jemand, der sammelt seinen Pfand. Ne? Also mein durchschnittliches Jahrelang. Ticket, nee, sind ist das so deine Rente oder was? Pfandflaschenrente. Also wenn ich abgebe, dann bin ich meistens so bei 7 Euro. Ja, das, ist schon das viel. geht ja noch, ja, ja, das gut. sind so zwei so Säcke und ich finde man, ich, mich nervt das total mir ist es auch unangenehm wenn, wenn Leute hinter mir sind die ja, dann das halt so, mich zwei, auch so drei
0: Heckenpenner, die eine Viertelstunde brauchen die dann ja wirklich, so einer bin ja so einer eine bist du der, der Heckenpenner, der wirklich so.
1: ja ja das so und mir ist das ja selbst unangenehm aber ich bin halt der Heckenpenner. <lacht> und ich bräuchte so ein Pfandautomat, wo ich den Sack einfach reinschmeiße <lacht> und der erkennt das wie viel ja. da drin ist und dann, dann dauert das so zwei Sekunden das ey Tomra mach doch mal das ja, aber die, bei denen geht es ja schon schnell. Wenn du das wenn da der Heckenpenner vor dir steht bei, bei der anderen Ding, da da, da brauche da brauch ich schon Lass uns eine das halbe Stunde erfinden. einfach reinschmeißen und das ist einfach gibt sowas nicht. Ja. Ich habe sowas noch also nicht in Deutschland. Wahrscheinlich nicht. Ja. Komm, ich erzähle dir jetzt, ich oder willst du noch weitermachen? Nee, ich glaube nicht. Ich, nee, nee, mach, mach, das mach das mal ich mit deinen mal. deutschen Aktien mal am Ende. Wir müssen da ein bisschen den Spannungsbogen Ja, ja, das, ist, das ist wirklich Ich dir jetzt auch. Sehr ich mache auch, den Aktienteil machen wir am Ende. Ich erzähle dir jetzt auch ganz kurz was zu der Uhrensache, weil das ist enorm aktuell. Dividenden kommen aber auch noch. Ja, das ist das ah, ja, ja, Thema. Ja, ich vorbereite wie der Teufel. So. Hast du das nicht mitbekommen, was letzte Woche passiert ist? Ich bin bei Uhren, also da bin ich äh, nicht gut. Es ist, das ist eigentlich mit das Krasseste passiert, was hätte passieren können. Und zwar hat Rolex, Bucherer aufgekauft. Rolex? War, das schon mal, war das nicht schon mal im Gespräch länger? Letzte Woche kam die offizielle Pressemitteilung raus. Rolex kauft für schätzungsweise 4 bis 5 Milliarden Schweizer Franken, den größten Juwelier der Welt. Also vielleicht mal ganz kurz. Bucherer größte Juwelier der Welt. Gibt überall auch in München. Über 100 Filialen auf der ganzen Welt. Sind auch ähm, nach ähm, Amerika expandiert. Also auf der ganzen Welt. 100, über 100 Filialen mega groß hier in München auch deutlich größer als zum Beispiel in Vamp oder Rüschenbeck und ist ja eine ähm, ein Juwelier mit einer enormen Auswahl an Uhren also da sind auch viele von der Swatch Group die verkaufen Omega die verkaufen Jaeger-LeCoultre Patek also mhm. unfassbar viel und Rolex hat die jetzt einfach geschluckt und die Story dahinter ist dass der Jörg Bucher ach, der Jörg Bucherer also Karl Bucherer hat äh, Bucherer 1888 gegründet Sogar vor Rolex. Und das ist jetzt der Enkelsohn. Hm. Und der hat keine Nachkommen. So Und der wusste okay. jetzt nicht, was er machen soll, ne? weil es gibt kein Nachkommen. Und hat dann sich mit Rolex zusammengesetzt und die haben gesagt, okay, wir kaufen den Bums. So, das ist jetzt ein riesen Paradigmenwechsel. Aber das heißt jetzt, Rolex
0: schmeißt alle anderen Marken Nein. aus dem Sortiment? Das, das, oder was? Das
1: glaube ich nicht, weil das wäre schwachsinn. Erstmal heißt es, Rolex verdient jetzt an den anderen Marken mit wenn die über Bucherer verkauft werden. Aber dass das erlaubt ist, gibt es ja nicht so ein Kartellamt ja, oder sowas? Ja, ich glaube, das muss auch in letzter Instanz noch geprüft werden, aber wenn Rolex die Pressemitteilung rausgibt, dann kannst du dir sicher sein. Ich halte, und dazu komme ich jetzt gleich, ich glaube, Rolex ist das krasseste Unternehmen, was nicht an der Börse ist. Offiziell ist es eine Stiftung, aber wenn die an der Börse wären, das, ich wäre der Erste, der investieren würde, weil schau mal, die haben jetzt durch den Deal, die haben auch betont, dass Bucherer Bucherer bleibt. Also die haben jetzt keine Intention, das irgendwie umzubenennen. Es gibt ja auch nur einen Rolex-Laden, mhm. offiziell, der ist in Genf, das ist im Stammhaus. Und Bucherer ist mit Abstand der wichtigste Vertriebskanal. Jetzt haben die einfach zum ersten Mal den direkten Draht zum Kunden. Das hatten die sonst nie. So, die haben jetzt den direkten Draht zum Kunden und bauen natürlich auf dieser ultralangen Historie von Bucherer auf. Also die ganzen Kundenbeziehungen sind schon da die kriegen jetzt jedes Mal, wenn dort eine Patek verkauft wird, eine Omega verkauft wird oder sonst was, kriegen die ihre Marge mit als Vertriebshändler. Das meine
0: ich. Dass also erstens, was die für Insights haben. also das, so, das die ist Insights, doch, Da muss doch
1: die Konkurrenz komplett durchdrehen. Die, die Insights, die die bekommen, die wissen jetzt von ihrer Konkurrenz, welche Modelle laufen gut, wie sind die Einkaufspreise, mm. wie ist das? <lacht> Unfassbar. Und das ist eigentlich nur der logische Schritt, was Rolex gemacht hat. Denn die Geschichte von Ruhex ist schon krass, die wurden ja von, äh, warte mal, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, ich komme da von Wilsdorf, aber ich habe den, äh, hab den Namen vergessen, den Vornamen, wie heißt der? Hans Wilsdorf, 1905. Das war ein Deutscher. Und weißt du, wo der herkam? Aus Münster? Nein. Rosenheim? Mainz? Nee, aus, aus einer Stadt, wo ein ähm, bekannter deutscher Finanzverleger herkommt auch. Offenburg? Nein. Achso, Kulmbach. Kulmbach. Finanz Ach so, Finanzverleger. Ja. Ja. Der kommt aus Kulmbach und der hat Rolex gegründet, 1905 in London mit einem Partner, ist dann aber schnell nach Genf. So, und die sind, die sind er war der Erste, der gesagt hat, hey, die Zukunft ähm, der Uhr ist am Handgelenk und nicht als ähm, Taschenuhr. Ne? Damals eine super Revolution. Und der hat dann relativ schnell angefangen, ähm, Zulieferer aufzukaufen. Es gibt ja zwei Enden. Wenn du irgendwie Uhrenhersteller bist oder irgendwas, es gibt einmal die Zuliefererseite, die Produktion und den Vertrieb. Vertrieb war immer durch die ganzen Konzessionäre. Wempe, Bucherer, sonst was. Und in der Fertigung haben die alles mit der Zeit aufgekauft. Rolex hat eine Fertigungstiefe, die jetzt Inhouse gemacht wird, von bis zu 95%. So, da können die anderen Marken nicht mithalten. Das ist schon gigantisch, was die dort mhm. für eine Kontrolle haben. Ziffernblätter, Bracelets, alles. Und jetzt, der nächste Schritt war, letztes Jahr haben die schon angefangen, auf dem Zweitmarkt einzusteigen. Also Rolex hat angefangen, über Bucherer auch, konnte man dort ähm, gebrauchte Rolex-Uhren kaufen. War auch ein Riesenwechsel. Und jetzt kaufen die Bucherer auf. Also die haben das Imperium immer weiter geöffnet. Und jetzt sind wir da, dass Rolex die komplette Kontrolle hat. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, okay, für Rolex ist das krass. Aber was machen jetzt die anderen Marken? Was machst du jetzt, wenn du jetzt Omega bist? Ja, du, ich würde mir einen neuen Job suchen. <lacht> nee, das, ja, das meine aber, ich, du bist jetzt, wir werden jetzt CEO von Omega, Omega oder Swatch Group. Da würde ich ja. ziemlich schlecht schlafen, glaube ich. So, weil was machst du jetzt? Du gibst deine, einen Teil deiner Geheimnisse auf, das ist so. Du brauchst die Konzessionäre auch, aber als Vertriebskanal. Ne? Also du müsstest ja deine Strategie komplett ändern, eigene hm. Boutiquen aufmachen, ähm, AP macht das jetzt schon länger. Das ist für die natürlich jetzt, die sind jetzt da drin gefangen. Das, das finde ich, das ist unfassbar spannend. Was ich mir aber auch gestellt habe, die Frage, ich glaube, vielleicht sind, sehen wir das zu engstirnig, wenn wir Thema Konkurrenz in diesem Bereich denken. Weil weißt du, man sagt ja, der durchschnittliche Ferrari-Besitzer hat auch einen Porsche, hat auch einen Lamborghini und sonst was. Da ist das vielleicht gar nicht so sehr, ich kaufe mir entweder die oder die Uhr, weil das so teure Uhren sind, dass das vielleicht ist, ja, ich kaufe mir eh
0: Gut, Ich meine. Es wird jetzt auch nicht so laufen, dass da jemand reinkommt und sagt, ja, ich würde gerne Omega kaufen oder die und die. Und dann sagen die, ach ja, haben sie schon mal über eine Rolex nachgedacht? Also ich, ich glaube, Rolex hat es jetzt auch nicht nötig, sich da mal die lächerlich zu machen. Ja also, also klar, man, aber es ist trotzdem, es mutet komisch an. Und was mich wirklich fasziniert, ist, dass, das, dass das so möglich ist. Aber trotzdem, ich glaube jetzt
1: auch nicht, dass deswegen die, die Uhrenwelt untergehen wird. Aber es ist schon, es ist schon… Ich glaube, ich, also das, was passiert, das glaube ich schon vermutlich langsamer, als man denkt. Ich meine, Rolex verkauft im Jahr über eine Million Uhren. Das ist eigentlich ein Massenprodukt. Deswegen sage ich ja, dieses Unternehmen ist so geisteskrank geführt. Also diese Preispolitik, wie die das hinbekommen, unglaublich. Zum Vergleich, man, man sagt so, Patek Philipp verkauft so 70.000 Uhren im Jahr. Also der Unterschied ist schon enorm. Was ich aber glaube, was passieren kann, das ist ja heute schon eine gängige Praxis, wenn ich jetzt zu Bucherer gehe und sage, ich möchte eine Rolex, dann sagen die, haha, lustig, ähm, Du kannst aber schneller drankommen an die Rolex zum Listenpreis, wenn du einen Ausgleichskauf machst. Hm. Und Das ist dann von einer anderen Marke eine ja. Uhr, die nicht wertstabil ist. Und der, dieser Abverkauf dieser anderen Uhren als Ausgleich, der könnte natürlich jetzt befeuert werden über die Zeit. Und das ist auch eine Angst, die ich mitbekommen habe, dann von Konkurrenten, die sagen, hm, das wollen wir eigentlich nicht. Weil die haben ja nicht die Kontrolle, was der Konzessionär macht. Rolex schon. Die steigen in den Graumarkt ein, die steigen in den Listenpreismarkt ein. Ganz, ganz spannend und ähm, ja, das Das Urenthema ist super spannend. Da kann ich ja von dir was lernen, weil da bist du viel fitter ja. als ich. Also ich bin da wirklich Laie. Es interessiert mich, aber ich muss sagen, da bin ich wirklich, ja. ja also vielleicht sollten wir über das Ganze, vielleicht mal so über, über an Weihnachten oder so nochmal mit den Jungs von Bachmann und Scher sprechen. Ja, vielleicht ja, ein Update machen. Gerne, gerne. Weil da passiert gerade viel. Vielleicht das hat mir großen die? Spaß gemacht. Ja. Wirklich,
0: dass man auch einfach mal alle dummen Fragen stellen kann und jemand, die wirklich kompetent beantworten kann. Also du könntest wahrscheinlich jetzt auch viele beantworten, aber die zwei Jungs sind natürlich nochmal, oh ja. das ist ja wirklich, also die, das ist ja ihr Leben seit, ja. weiß ich nicht, 30 ja, unglaub, Jahren oder noch unglaubliches länger. Unglaubliches Wissen.
1: Das ist, schon, das ist schon Wahnsinn. Aber ich finde das Thema so spannend. Ne, weil ja, ja, mir das, gefällt das auch das, gut. Das, das Thema Uhren ist ja einfach ein Thema, was Spaß macht, also wir tragen ja auch gerne Uhren und es ist auch trotzdem noch ein Investmentthema. Und was das jetzt beidseitig... Spekulation,
0: ist, kein Investment. Oder so. <lacht>
1: ähm, was da jetzt aber ähm, passieren kann, auch zum Thema Preisstabilität und so, ist schon ähm, echt krass. Weißt
0: du, was mir gerade eingefallen ist? Du hast gesagt, ein Deutscher, das ist so faszinierend, wie viele Deutsche früher vor allem ins Ausland gegangen sind und da ja, Sachen ja. gegründet haben. Zum Beispiel, Ich war ja vor kurzem in den USA in St. Louis und habe mir da die Anhäuser buschbrauerei angeguckt. Also das war wirklich, also, wirklich sehr schön. Also sehr urig auch. Ich dachte, das wäre so also ein bisschen ich will nicht sagen trashiger, aber das war wirklich richtig schön. Also jeder, der mal in St. Louis ist, unbedingt die Brauerei angucken. Also wirklich sehr cool gemacht, war auch äh, eine ganz coole Führung, ging auch schön schnell. Und der Anhäuser, da weiß ich es jetzt gar nicht, aber bei dem Busch, der kam aus ich, Mainz, glaube ich, ist in die USA. Und Anhäuser, ah, da weiß ich es jetzt nicht mehr genau, auf jeden Fall Busch war ein äh, Deutscher, der, ähm, ich glaube, meins war es. Anhäuser könnte holländisch Klingt sein. Klingt so niederländisch, ne? Ja, was ne? in die Richtung. Auf jeden Fall, das ist schon faszinierend. Irgendwie habe ich das Gefühl, in Zukunft werden vielleicht wieder viele Deutsche ins Ausland gehen und da was Tolles, Neues tun. Schöner, wenn sie es hier machen, ja. ja in Dubai, <lacht> ja. Ja, da würde ich wirklich da würde ich lieber in Schalke Tote beim Zaun hängen, als äh, in, in Dubai, glaube ich. Also, oh. Dubai ist nett für einen Urlaub, aber ich, nee, also Dubai wäre wirklich für mich auch. Äh, ich war noch nie dort. Äh, schrecklich. Ja, kannst du dir. Ja, man kann da schon eine gute Zeit haben, aber es gibt schönere Sachen. Ähm. Kurz zu den Zinsen. Das ist ja. ein spannendes Thema, denn da ist ja gerade einiges in Bewegung. Also wir sind ja wahrscheinlich nah am Zinspeak. Also jetzt ist ja gerade, äh, das Ganze hat sich wieder ein bisschen abgekühlt. Die Job-Openings sind ein bisschen runtergekommen auf zwei Jahrestief, jetzt im Juli gewesen. Also es kann sein, dass die Zinsen noch leicht steigen, aber gerade sind wir eher so in der Tendenz. Vielleicht ja, steigen die Zinsen in den USA gar nicht mehr. Trotzdem sind sie ja schon sehr stark gestiegen, deutlich über 5 Prozent. Und da ist jetzt die Frage, wann schlägt das mal durch? Und Zuletzt sind ja die Kapitalkosten der Unternehmen sogar gesunken, das ist ja völlig verrückt, aber das hat natürlich zwei Effekte oder zwei Gründe besser gesagt. Erstens dauert das Ganze natürlich ein bisschen, bis sich die höheren Zinsen da durchfressen durch die Wirtschaft und zweitens kann ich natürlich klug finanziert haben. Also ich kann natürlich längerfristige Schulden aufgenommen haben, mir die Zinsen irgendwie gefixt haben, gesaved haben, gesichert haben. Nicht, dass sich wieder jemand über Englische, das, das ist schon auch immer lustig, viele in den Kommentaren sich über das Englische Versprecher aufregen, das finde ich auch mal lustig. Das ist ja gar keine Absicht, sondern das ist ja halt manchmal einfach so drin. Also das, das macht man ja nicht, um äh, irgendwie
1: wir lesen äh, klug halt, zu wirken. Wir lesen halt viel englische Presse, gerade zum Thema Aktien. weil und Da halt steht jetzt, ja hier steht ja auch schon wieder Englisch. Ja, also das ist dann das, manchmal schwer, klar. diese Transferleistung im Hirn zu tätigen. Ja, und
0: ich finde manche englische Begriffe auch gerade in den Finanzthemen einfach passender. Also das ist oft manchmal, ja. entweder kann man es gar nicht übersetzen oder es ist dann sehr schwierig. Seht uns nach. Ähm, genau, darum geht es. Also, Wer könnte da, wenn dann mal nach Buffett äh, das Wasser weg ist, wer hat da eine Badehose an und wer hat keine? Das ist ja die Frage. Also das müssen wir uns mal genauer angucken. Wer ist da wirklich, wer hat sehr, sehr große, dicke Badehosen an? Also wer hat sich da vielleicht klug verschuldet? Wer hat vielleicht ja, keine Badehose an und muss vielleicht bald Oder wer ist nackt und sieht trotzdem sehr gut aus? Ja, wer ist nackt? Das sind zum Beispiel <lacht> nämlich äh, die großen Player, die ja durchaus mit Zinsen sogar was verdienen. Das finde ich auch ganz spannend. Also es ist ja nicht nur ein Nachteil, zum Beispiel Apple hat im letzten Quartal fast eine Milliarde Zinsertrag. Krass. Alphabet fast 900 Millionen. Also ist klar, wenn ich sehr viel Cash halte, ja, weiß dann man. verdiene ]'s. ich natürlich auch was an den Zinsen, wenn es wieder Zinsen gibt. Weißt du, was da nämlich spannend ist? Das habe ich mich auch schon gefragt. Jetzt haben wir dieses Jahr oft gehört, ja die großen Player und es sind nur die Magnificent Seven und die laufen so gut, also das hat sicherlich mehrere Gründe, weil die Leute vielleicht die denken, okay, die sind stabil, die haben auch gute Geschäftsmodelle, Apple, Amazon, Microsoft und Co. Und natürlich auch noch KI, sind da auch viele dabei, aber vielleicht ist auch ein Grund, dass man sagt, okay, die sind finanziell so stabil, könnte auch ein Teilaspekt sein, also die haben Cash und das denen Cash ist es auf gut Deutsch, also für die ist es sogar, natürlich hat das auch immer irgendwo seine Nachteile aber also... Apple wird jetzt nicht pleite gehen, äh, wegen 5% Zinsen. Im Gegenteil, äh, die kassieren hier noch
1: munter Zinsen. Weiß man, was die für einen Zinssatz auf ihren Cash haben? Also, was die bekommen?
0: Äh, nee, das weiß ich jetzt nicht.
1: Das wäre mal spannend, ob die so krasse Deals haben.
0: Oder ob das. Das wäre mal interessant, ja, ob man das rausfindet. Aber generell interessant wäre natürlich, wer ist da ähm, ja. eher gefährdet? Denn das ist sehr interessant. Äh, Bloomberg-Zahlen aktuell, äh, gerade wenn man mal sich Europa anguckt, also das Thema High-Yield. Da ist jetzt noch nicht so viel Anschlussfinanzierung fällig, auch 2024 noch nicht so viel. Also da wird es dann richtig ernst. 2025, 2026, 2027. Also da kann es schon noch richtig rumoren, was man auch sagen muss. Die haben in äh, Europa, Mittel-East, Mittlerer Osten und Afrika haben sie im ersten, in den ersten Monaten jetzt viele Anleihen auch zurückgekauft, um ein bisschen den Hebel auch äh, runterzukriegen, also ein bisschen das Risiko zu senken. Das muss man natürlich auch sagen, aber trotzdem... Ja, sag mal, da ist der Käse noch nicht ganz gebissen. Also, da kannst du schon noch, äh, ja, mit den hohen Zinsen, sag mal, rumpeln, ruckeln
1: in den nächsten Jahren. Das finde ich jetzt super spannend, denn auf der, also, die Gewinnerseite ist ja relativ leicht herauszukriegen bei den, ähm, also, die potenziellen Gewinner von, von höheren Zinsen, das sind die, die enorm viel Cash halten. Ja, die vielleicht nicht so hoch gehebelt sind, die vielleicht generell schon ja. mal weniger Schulden haben, ja. also nicht also kurzfristig finanziert
0: also und vielleicht nicht so extrem gehebelt.
1: Verschuldungsgrad, hohe Cash-Reserven, weil dann arbeitet das Cash sogar. Mhm. So wie Apple ist ja da ein Paradebeispiel. Ich finde es, boah, das ist super spannend und wir, wir sind da ja auch schon so leicht dran, mhm. wie man jetzt die potenziellen Verlierer aus der ganzen Sache rauskristallisiert Denn wenn ich jetzt, sagen wir mal, rauskriegen würde, wie viele langfristigen also wie deren Finanzierung langfristig aussieht mit langfristigen Zinssätzen also was noch lange geht oder kurz also langfristig müsste dann natürlich auch fix sein weil wenn es langfristig so, variabel ist ich glaube ist, das kriegst du nicht rein das kriegst du nicht raus ja, so, das, das muss raus aber ist es nicht so dass wenn ein Unternehmen sehr kurzfristig finanziert ist und generell einen hohen Verschuldungsgrad hat also ein Unternehmen was viel Fremdkapital benötigt hm. und dieses Fremdkapital ist aktuell sehr kurzfristig dass es bald wieder neues Cash braucht. Ja, und wenn du eh schon hohe Schulden hast, dann ist es so, eh, eh schon. Dann ist das doch jetzt eine Geld Katastrophe. Oder habe ich einen Denkfehler? Weil, weil, weil sagen wir mal, du hast einen hohen Verschuldungsgrad. Du brauchst das Cash und deine aktuelle Finanzierung ist sehr kurzfristig. Es läuft bald aus und du brauchst neues Cash. Weil diese Zinsen, die du dann bekommst, die sind ja deutlich höher als vor ja, drei, vier Jahren. Also das ist schon
0: auf jeden Fall eine sportliche Situation. Also das ist jetzt sicherlich kein Unternehmen, wo ich sage, oh, da würde ich jetzt blind mein ganzes Geld reinstecken. Muss man sich natürlich auch nochmal angucken, was ist das jetzt für ein Unternehmen? Sind die gerade, weiß ich nicht, im Aufbau, haben die ein super Geschäftsmodell und haben tolle Investoren? Oder ist es halt schon etwas, was, ja, sagen wir mal, schon eher so eine, so eine Klitsche ist? Wie soll ich sagen? -Klitsche -Klitsche. eine Piss klitsche eine Wo man sagt, okay, das ist eh schon eher, äh, ja wenn man es mal höflich ausdrückt, im, im späteren Zyklus oder das ist halt einfach ein Scheiß, und dann ist die finanzielle Situation noch so verhagelt, dann
1: ja, könnte man schon mal vorsichtiger ja, Also niedriges Umsatzwachstum, hohe Verschuldungsquote, die noch kurzfristig, das ist eigentlich jetzt die Todeskombi. Das ist die Todeskombi, Das
0: ist auch ein Pulver. Also wir sitzen auf einigen Pulverfässern, merke ich gerade.
1: Wenn da jemand eine bessere Art und Weise hat, diese, diese potenziellen Verlierer ähm, herauszukristallisieren, schreibt das bitte unbedingt in die Kommentare, weil ähm, dann werden wir uns da mal mit näher beschäftigen. Weil wir, wir wollen das ja machen. Wir wollen ähm, da tiefer rein. Und das ist jetzt der Ansatz, der für uns gerade am logischsten ist. Aber vielleicht übersehen wir was oder vielleicht habt ihr dort ähm, Wege, das viel, viel besser. Was ich mir
0: aufgeschrieben habe, würdest du gerne in den Weltraum wollen? Ich habe mir neulich äh, Roland Emmerich, Moonfall, den gibt es bei Amazon Prime, keine Werbung. Ähm,
1: ich bin seekrank, Mario, angeguckt. was soll ich da? Ja, <lacht> ja, ich,
0: also ich kann diese Faszination total verstehen, aber ich habe mir gedacht, wenn man das dann so sieht, ich denke mir immer, wenn man da wäre, ich, ich glaube, das wäre so surreal, dass man das gar nicht so toll finden kann. Weißt du, was ich meine? Das ist so dass, dass das einfach so wäre wie so ein Film. Man wäre dann da und guckt dann da so auf die Erde und denkt sich, ja, irgendwie ist das ganz schön, aber irgendwie kann ich das gar nicht so richtig verarbeiten. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass das schon, also eher das Prozedere dahin zu kommen, das wäre, glaube ich, sehr spektakulär. Aber irgendwie, ich weiß gar nicht, mich fasziniert das jetzt nicht so extrem. Hm. Also ich finde es spannend, wenn jetzt jemand sagt, kommst du mit nächste Woche, wäre ich da sicherlich auch dabei. Aber ja, ich will. das ist jetzt kein so, was wo ich denke, boah, das, das wäre so das Ultimative, so meinem Weltraum, so dann habe ich es geschafft, das ist so das Ultimative. Nee, irgendwie fasziniert mich das gar nicht so. Aber ich weiß nicht, das habe ich mir neulich einfach mal nur so gedacht.
1: Ich finde es spannend, aber nichts für mich. ja auch
0: nicht so das, wo du sagst, boah, das, das ist so das Ziel, worauf ich hinarbeite. Das glaube ich haben manche schon, also so dieser Weltraumtourismus. Wie gesagt, ich kann das auch verstehen, aber bei mir ist es jetzt irgendwie... Also für mich, ein Golden Retriever wäre eher so, wo ich sage, das wäre so das Endziel meiner Träume. Ja, es ist auch ungefähr gleichbedeutend ja, ja, mit, <lacht> mit Raketentechnik. <lacht> das, ja, aber das zeigt, deinen, so was, zeigt deinen geistigen Horizont. Ja, zeigt ja. Horizont. Hey, ich bin ein äh, Kumpel von uns, ich sage immer, I'm a simple man. Das stimmt, ja. ich bin wirklich mit, ja, so einem Golden Retriever, vielleicht auch, vielleicht auch irgendwann so eine richtige Farm, weißt du, wo da zehn davon rumlaufen. Und da liegt das, einer, kein ja, Golden Retriever. aber da das deutsche Elon Musk, nennt man ihn auch. Ja. Oder auch Hubert.
1: Oder auch Hubert.
0: Also, sehr brav, ich habe ja. ihn schon ganz vergessen, aber das ist ja jetzt schon seit wir angefangen haben.
1: Mensch, ähm,
0: sollen wir ganz kurz die Aktien durchgehen, oder willst raus? du noch, weil das geht relativ schnell, und ich habe mir einfach mal so ein paar, wo ich mir gedacht habe, ja, früher waren die, sind entweder gut gelaufen, das ist eigentlich wieder so ein Klassiker, ja, nach dem Motto, oh, ja, früher ja, wurden in den Finanzmagazinen durchaus äh, ja, gerne mal genommen, und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt schlechte Unternehmen sind, nur weil manche äh, vielleicht nicht mehr so gut laufen, im Gegenteil. Amadeus Fire zum Beispiel, sehr interessant, Personalvermittlung, war früher wirklich so ein Dauerrenner, auch von der Dividende her sehr interessant. Sind
1: das nicht die aus Grünwald?
0: Boah, wo die sitzen, weiß ich jetzt Oder gar nicht. Oder war das was anderes? Boah, Egal. Grünwald weiß ich nicht, aber ähm, auf jeden Fall deutsches Unternehmen, Personalvermittlung und hier siehst du den Chart. Also zuletzt wieder runter, also die standen schon hm. viel, 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 viel höher. Ja, interessant. Auch Washtag ist mir eingefallen, ja. Waschanlagen. Auch sehr, sehr toll. Aber jetzt haben wir ihn aufgeweckt, jetzt kommt der Kollege. Ähm, auch nicht so gut gelaufen. Also zuletzt hier hier, deutsche Elon Musk. Hier, ach, die war schon mal über 80. hier. Guck mal, vor wenigen Jahren jetzt hier eher an den 30 dran. Müssen wir, glaube ich, einblenden. Ähm, ja, wenn wir es schaffen, sonst, äh, also, das ist schon wirklich sportlich hier. Äh, SMT Scharf ist mir noch eingefallen. Auch schon ein Klassiker. Maschinenbau. Sieht auch nicht gut aus. Der Champion aus der zweiten Reihe. Ja, ja, das, ist, ja, ja, das sind so diese ganzen Aktien, die früher echt gut gelaufen sind. Ähm, Fuchs Petrolup, Schmierstoffe. Ja, äh, da sieht es besser aus.
1: Oh, wird also,
0: Aber früher war auch so richtig gehypt. Also äh, sieht okay würde ich sagen, jetzt fast die stabilste. Ganz bitter wird es bei Helmer Eigenheimbau. Oh, was ist denn da passiert? Ja, deutsche Immobilienbranche, schwer angeschlagen. schon
1: Das ist ein Pennystock mittlerweile. Ja,
0: die steht so unter 4 Euro, die war schon mal bei... Ja fast 70. Fast 70 also das hey, ist wirklich ein ganz böser Absturz, zwei Wochen abgeschürt. Äh, Fresenius, das ist ja, noch das, nicht in Vergessenheit geraten, aber ist auch das ist Wahnsinn. Das war ja wirklich mal der Champion. Also ja. ähm, die Aktie läuft jetzt auch seit Jahren nicht mehr. Also gar wie gesagt, nicht. Ich will jetzt gar keine Wertung treffen. Es geht jetzt gar nicht darum, sagen, oh, die sind so schlecht. Aber es ist schon Wahnsinn, wenn man da mal drauf guckt. Und auch sowas wie Berthold Hermle, das ist so ein richtiger Geheimtipp. Maschinenbauer, auch, auch kleiner. Das ist schon was für die richtigen Aktienfeinschmecker. Ja, läuft hm. auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr so. Hat sich zwischendurch auch mal erholt, aber meine, irgendwie sieht man da schon, wenn man mal so tiefer reingeht in die deutsche Wirtschaft, die sind natürlich verkaufen auch natürlich nicht nur in Deutschland, aber das sieht schon teilweise gar nicht mal so gut aus.
1: Ich muss jetzt ähm, Du musst jemanden anrufen? Nein, ich muss jetzt mal gucken, was Mensch und Maschine macht. Weil, die, weil die sind die ja aber immer zu, toll. vor kurzem weil, noch weil gut das, gelaufen, oder? Also Mensch und Maschine was für eine deutsche Aktie. Für mich die deutsche Aktie, keine Kaufempfehlung, aber was die, ja, schau mal, leicht abgestürzt, aber dann, dann kam sie wieder. Ja. Also das ist wirklich sowas von stabil. Gut, da ist das
0: Geschäftsmodell
1: auch sicherlich gerade gar nicht so schlecht. Ja, es läuft und läuft und läuft.
0: Fast wie du. Unermüdlich. Unermüdlich, du. Weißt du, was ich letzte Woche noch vergessen habe? Das ist auch ein spannender Aspekt. Wir haben ja darüber gesprochen, was wäre denn, wenn jetzt diese Abnehmspritzen so ein durchschlagender Erfolg wären und wenn die Menschen theoretisch alle oder viele mehr abnehmen würden. Zum Beispiel sowas wie schlaf -abno -abno? Ich weiß immer nicht, ob es Apnoe oder Apnoe heißt. Apnoe. Schreibt mal in die Kommentare, wie es richtig heißt. Ähm, zum Beispiel könnte das auch Auswirkungen haben, wenn man das, weil das ist ja so ein Problem, was man bei Übergewicht auch hat. Wenn man wenn das jetzt weniger werden würde, zum Beispiel solche Unternehmen wie Intuitive Surgical, die dann so minimalinvasive Operationen oder sowas durchführen, also das ist Wahnsinn, was, was das für Auswirkungen haben könnte, könnte, wie gesagt, aber da sieht man mal was an Sachen, die, die man gar nicht denkt, da ja. würde man jetzt drauf draufkommen eigentlich, wenn man das nee. drüber nachdenkt. Ähm, ja, spannend, hatte ich mir letzte Woche schon notiert, natürlich, aber wollte ich noch, wollte ich noch
1: nachholen. Das ist gut. Ähm, Soll ich mal loslegen? Mit der Dividende? Ja. Gerne. Ich habe ein Quiz auch für dich. Ein Quiz? Ja. Oh Gott. Erstmal werde ich jetzt dir zeigen, wie gut mein Hund erzogen ist. Hubert, ins Bettchen. Ins Bettchen. Er ja, ist... hat aber ein schönes Bettchen. Prima. So. Sehr schönes Bettchen. Ich habe ein Quiz für dich. Und zwar werde ich dir jetzt ähm, Ereignisse aufzählen, die alle in einem Jahr stattgefunden sind und du sagst mir das Ja. Okay? Ja. Das erste Dampfschiff überquert den Ärmelkanal. Leopold von Sachsen-Coburg geht mit Charlotte Augusta von Wales die Ehe ein. Das Stethoskop wird erfunden. Durch den Vertrag von München werden die durch die Umsetzung der Regelung des Wiener Kongresses aufgetretenen Spannungen zwischen dem Königreich Bayern und dem Kaisertum Österreich aufgelöst. Österreich erhält die im Frieden von Schönbrunn verlorenen Gebiete gegen anderweitigen Ausgleich zurück. Ja, ich ich, ich, also ich fange schon mal an so ungefähr, also ich glaube, ich komme relativ nah ran. Wiener
0: Kongress war, soweit ich weiß, 1815, Da muss es deutlich später gewesen sein und das erste Dampfschiff. Also ich bin
1: nah, rund um 1860, 18, ich sage 1853. Nein, es ist tatsächlich nur ein Jahr später, es ist 1816.
0: Ah, doch so nah dran dann. Aber Wiener Kongress war richtig 1815.
1: Ja, Und 1816, weißt du vielleicht, geht in die Geschichte ein, als das Jahr ohne Sommer. Ja, das weiß ich nicht. Da gab es ein, ähm, <lacht> da, da, doch, da gab es zuvor einen Vulkanausbruch irgendwo in Indonesien mhm. und der hat dafür gesorgt, sagt man, dass der Sommer in Amerika und in Europa ausgefallen ist. Mit Ernteausfällen, okay. also Hungersnöten, Toten, ganz, ganz krass. Ähm, Riesen-Naturkatastrophe. Da gab es einfach einen Sommer lang Regen und sehr kaltes Wetter. Ähm, warum ich dir das erzähle? 1816 ist auch das Jahr, wo The York Water Company das ah, erste ich, Mal ja, okay. eine Dividende ausgezahlt hat und seitdem immer. immer. Ja, 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 ja. Da kam jetzt eine Nachricht raus, die haben jetzt die 611. 611. Dividende nacheinander bezahlt. Also man muss sagen, die schütten halt nicht jährlich aus, sondern äh, mhm. Und Ich glaube, die haben auch mal halbjährig oder so. Auf jeden Fall, seit 207 Jahren zahlen die konstant jedes Jahr eine Dividende aus. Nicht immer steigend, ne? das nicht, aber seit 1816. Leco mio. Ich ärgere mich gerade. Weißt du, da weiß man, wann der Wiener Kongress
0: war. Ich bin mir ziemlich sicher 1815. Und dann anstatt zu denken, okay, vielleicht war es einfach ein, zwei Jahre später, ich habe da, da viel zu kompliziert gedacht. Ja. 18, Egal.
1: 1816 zahlen ihre, äh, zahlen ihre Dividende. Ähm, gibt auch ein paar andere, die da äh, fast dran kommen. Stanley Black und Decker, mhm. 1877. Eli Lilly, haben wir viel drüber gesprochen. auch schon so lang. Wow. 1885. Procter Gamble, 1891. Ähm, Coca Cola, 1893 sind Unternehmen, die seitdem zahlen und seitdem dauerhaft zahlen, nicht immer steigend, aber zum Beispiel im Fall von Coca-Cola seit über 60 Jahren dann auch jedes Jahr steigend. Und das sind dann sogenannte Dividendenaristokraten, aristokraten die es halt schaffen seit mindestens, so ist meine Definition, seit 25 Jahren es schaffen, ihre Dividenden steigen zu lassen. Und wir haben ja dazu auch ein super ähm, E-Paper geschrieben. Mhm. An dieser Stelle, wer es sich noch nicht gedownloadet hat, sollte es ähm, unbedingt machen. Unten in der Videobeschreibung? Ja. Absolut gratis und lohnt sich. Ja, und ähm, da gibt es halt auch diese super, super spannende Story, wo ich auch überlege, manchmal denke ich wirklich, du bist dumm. Weil, das lasse ich jetzt mal so stehen. 1988 <lacht> ist ja Warren Buffett eingestiegen bei Coca-Cola. So lange ist es schon her. 1988? 1988 ist er eingestiegen. Und die Aktie hat damals 2,45 Dollar gekostet. So. Und jetzt mal unabhängig von der Kuhsteigerung, die, die diese Aktie gemacht hat. Die hat Coca-Cola hat im letzten Jahr eine Dividende, eine Jahresdividende ausgeschüttet von 1,76 Dollar. Der Mann hat einfach allein im Jahr 2022 über 70 Prozent Dividendenrendite kassiert, basierend auf seinem Einstiegskurs. Also der hat über 70 Prozent seines Einstiegsinvestment nur durch Dividenden rausgeholt in einem Jahr. Das waren irgendwie 700 ähm, Millionen US-Dollar, hat Coca-Cola an Berkshire Hathaway ausgeholt. Das Schöne geschüttet. ist, damals war er ja 1988
0: schon ein bisschen her, aber da war ja Warren auch schon, ich sage jetzt mal, nicht mehr äh, super jung war oh, er nicht. Ja, schon ein alter Knacker wollte ich sagen, das ist vielleicht übertrieben, aber er war jetzt nicht mehr der Jüngste. Also da sieht man, dass, ja, dass es nie zu spät ist. Unfassbar. Wie alt ist Warren Buffett jetzt? Ich glaube, der ist schon ist der ah, 95, glaube ich, oder? Ja. Ich glaube, Charlie Munger ist so knapp 98, oder? Ja. 99. Ich glaube, Warren Buffett ist 95,
1: 96. Ja. Aber ich meine, unermüdlich. Und da habe ich mich dann gefragt, also, wenn man diese Zahlen ähm, sich so ansieht, und wie gesagt, im E-Paper, das machen wir dann auch ausführlicher da drin, was es für Strategien gibt, etc. Warum, warum setzt man nicht einfach auf solche Dividendenwerte? Weil, das habe ich mir auch schon aufgefragt. Weil das zeigt die Kapitalmarktforschung ja auch, dass Dividendensteigerer, also die es schaffen, ihre Dividenden immer mhm. zu steigen, auch ähm, eine sehr hohe ähm, Rendite einfahren, Kursrendite, und ähm, weniger volatil sind. Also die sind auch so gut, das ist wohl ein Zeichen von Qualität. Low Vola ist ja auch ein ganz spannendes Thema. So. Da gibt es ja auch viel Research dazu, dass Low Vola langfristig so. sehr, sehr interessant ist. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich jetzt mir sowas ansehe wie Coca-Cola jetzt beispielsweise. Ja? Seit 60 Jahren steigern die Dividende und seit ähm, über 100 Jahren ha haben die eine konstante Dividende. Was muss passieren, dass bei so einem Unternehmen die Serie reißt? Ein Skandal, dass Coca-Cola
0: vergiftet ist, versehentlich und Menschen stellen. Äh,
1: es muss ja was unfassbar krasses sein, weil wenn ich mir jetzt ansehe ähm das ist ja, die Dividende bei solchen Unternehmen gehört ja zum Unternehmen schon dazu. Hm. Ein CEO, auch wenn er neu ist, der, der würde ja einen Feuersturm auslösen, wenn er jetzt auf die Idee kommen würde, ja, wir haben jetzt doch was Besseres zu tun, als euch das auszuschütten. Also das würde das Unternehmen ja schlagartig um 90 Prozent unattraktiver machen für Anleger. Also gut, die Frage ist auch, ob du da ja, was willst du da jetzt so
0: viel investieren, dass du jetzt sagst, okay, wir brauchen so jetzt, ein, hey, 100 Milliarden für irgendwas
1: ganz was Neues, Verrücktes? Also, das wäre ja schon. Und die haben ja auch noch cash -Reserven. Unwahrscheinlich, Also, so, so, so ein Unternehmen ist ja ein bisschen so ein Gefangener seiner eigenen Historie. Da sind wir wieder beim Thema. Die müssen ja jetzt eigentlich weitermachen mit der Dividende, weil die Leute hm. sich drauf verlassen. Und ich habe mir jetzt überlegt, wenn du das jetzt einfach machst, in diese super Dividendenwerte investierst, ähm, dann in 30 Jahren, 30-40 Jahren hast du auch so eine Dividendenrendite. Und da kannst du dich den ganzen Tag vor dem Pfandflaschenautomaten
0: stellen und einfach anderen Leuten <lacht> richtig die Tour versauen. Richtig. Da, aber dann kannst sehr du mit einem, LKW, mit einem LKW vorfahren und einfach den ganzen Tag. Und ich werde
1: sehr langsam rein. Ja, richtig und schön ne, korrekt. Immer falsch rum. Dass falsch sie rum. Mal ja. reinkommen und dann, oh sorry. Und das jedes Mal.
0: Es gibt ja wirklich so Leute, das, ist mir, das habe ich schon öfter gesehen. Die, die, also die werfen wirklich gefühlt aus drei Metern so rein und wundern sich dann, dass ja. es das, so ein Klump, okay. also das ist
1: teilweise sehr interessant. Ja, aber jetzt mal wirklich. Wir <lacht> reden immer so viel, das ist ja auch alles gut, was man alles machen kann, aber vielleicht ist es am Ende einfach diese verdammte Dividende, die basieren auf dein Einstiegskurs, wenn sie immer äh, immer weiter steigt, die am Ende dann pro Jahr 30, 40, 50, 60, 70, 80% Prozent Dividendenrendite
0: reinbringt. <lacht> Und weißt du, was ja das Verrückte ist? Wir haben ja, das kann man ja verraten, wir haben ja auch ein Dividendendepot gemacht, also eine große Auswertung, wer sind da Unternehmen, die wirklich stabil sind, die seit Jahren erhöhen, die, wo aber alles stimmt. Also nicht die, nur die Rendite, nicht nur die Steigerung, sondern auch das Geschäftsmodell, das Wachstum und Co. Und es ist wirklich so faszinierend, was es in den USA für geile Unternehmen gibt und mit geil meine ich, die sind so langweilig, die machen so
1: langweilige Sachen und die kennt man, und die nicht. Die kennt man teilweise wirklich überhaupt nicht, noch nie gehört. Das ist so geil. Das sind wirkliche Nischenplayer, die da so dominant sind, ähm, wo man sich einfach denkt, ja, das sind Produkte, die man jeden Tag irgendwie braucht, aber die man gar nicht mehr auf dem Schirm hat, weil sie so alltäglich sind. Ja, und da, ich glaube, das zieht auch
0: gar keine Konkurrenz an, weil du bist nee. da schon so lange, so groß. Also du kannst da im Endeffekt gar nicht ran. Und vor allem, das sind auch so unsexy Bereiche. Ich mal, du machst irgendwelche, ich nicht, irgendwelche Klebstoffe, irgendwelche Lackierungen, irgendwelche komischen Schrauben. Da, da kommt ja gar keiner, also da, da muss man erstmal drauf kommen. Ja, ja. Und das ist jetzt auch nichts, wo gehypt ist, weil die Leute versuchen ja meistens da auch oh, KI. Und, und das kannst du auch nicht äh, disruptieren. Das, ja, und das ist genau, und du brauchst es, also genau, es verschwindet nicht einfach und es ist jetzt nicht so gehypt, dass alle sagen, so, oh, da ist jetzt das
1: große Geld, da muss ich jetzt rein. Ja, das ist wirklich
0: ja,
1: Und ich überlege wirklich jetzt, sehr, sehr einfach ein Einzelaktiendepot mit diesen Super-Aristokraten alles rein, reinvestieren die Dividenden, ja, und dann in 30 Jahren freue ich mich über massive Ausschüttungen. Ich werde alles in Tomra umschichten, das beste Pfandflaschenautomat der Welt.
0: Ich, wirklich, ich bin äh, begeistert. Äh, das ist wirklich, also das ist wirklich ein, ein tolles Produkt, gerade wenn man das so im Vergleich sieht. Zahlen die auch eine Dividende? Äh, das weiß ich nicht. Ich würde schätzen, ja, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Ich gucke nach, du erzählst in der Zwischenzeit was.
0: Jetzt hätte ich einen Witz erzählen können, aber ich, ich weiß, ich weiß keinen. Ich habe doch hab vorher den Fehler gemacht und Hubert angeguckt, seitdem
1: lauert er. Und jetzt hat er mich gerade
0: oh, Aber ist schon sehr brav. Ein richtig kleines,
1: dickes Hästchen ist der Erzähl Huber. mal einen richtig unverschämten Witz.
0: richtig unverschämten Witz. Ähm
1: oh, nicht. Tomra, das Norwegen. Ich weiß gerade nicht. Oh, ah, Tomra keinen. stark, stark, sollten wir uns näher ansehen. Ähm, steigert seit 18 Jahren die Dividende wow. und keine Senkung seit 30 Jahren. Ich mache mal sofort einen Screenshot, weil das könnte, weil das können wir verraten, die sind aktuell noch nicht im Dividendendepot, das können wir sagen. Ähm, aber. Wir sollten vielleicht mal vielleicht auch mal eine Aktienanalyse machen zu den Tomra. Stark. Payout-Gewinn äh, 49,3%. Also absolut, ja, das, absolut in Ordnung. Das ist ganz gut. Hör mal. Hör ja, hier mal. Ist mal, was, was Tomra. ich hier für tolle Ideen mitbringe. Auch sowas, ne? Weil, weil, weil wer soll Tomra vom Markt fegen?
0: Ja gut, da müsste man sich jetzt erstmal reindenken, aber du musst halt die gucken. ist natürlich schon bekannt, also Tomra so, kennt man kennt schon. Man.
1: Aber jetzt mal wirklich. Es gibt doch diese... Unter. Glaubst du, dass ein Procdown Gamble, die man jetzt kennt, ne, dass die ihre Dividende einstampfen? Also es ist eigentlich, ist es so einfach, oder habe ich einen Denkfehler? Sag mir, ob ich einen Denkfehler habe. Gut, die
0: Denkfehler sind oft da, wo man über Sachen gar nicht nachdenken kann, die es noch gar nicht gibt. Die Unknown Unknowns. Vielleicht sagen wir in 30 Jahren, Mensch, damals, <lacht> da kamen die Aliens und haben uns ja, irgendwie... Seitdem brauchen wir keine Zahnpasta mehr. Ich weiß es nicht, aber natürlich, ich gebe dir recht, man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass jetzt Procter Gamble in zehn Jahren pleite ist. Also bei allem, was mit Technologie und Co. zu tun hat, da ist natürlich die Gefahr schon größer, dass es neue Trends gibt. Also die Zahnpasta, weiß ich nicht, vielleicht wird die auch irgendwann wegdisrupted ja. oder die Coca-Cola, kann man natürlich nicht ausschließen, aber ist schon, sagen wir mal, sehr unwahrscheinlich. Zumindest ja. auf eine Sicht von 20, 30 Jahren. 500 Jahre gut, aber wen interessiert das, wenn ich investiere, 500 Jahre, Gut, vielleicht leben die Menschen auch irgendwann so lange, aber ich glaube jetzt erstmal nicht. <lacht> also, da sind solche ja, Unternehmen dann schon, sagen wir, mal, relativ ja. sicher.
1: Ich finde es super spannend. Thema Dividenden wirklich wird oftmals so auch so als langweilig, aber wenn du dir dann anschaust, was du da für Dividendenrenditen kassieren kannst, pff, abnormal.
0: Ich habe mir vor kurzem, ich weiß gar nicht warum, ich sehe ständig auf TikTok nur noch so ähm, Filmempfehlungen und ich finde das sehr spannend. Da gibt es also so Filme, die man jetzt nicht so kennt. Da gibt es so einige Accounts. Die meisten sind auch englisch. Titanic. Äh ja, genau sowas. Nee, auch viele Horrorfilme und viele Filme, ja, die halt schon eher so, ja, so spezieller sind, wo ich auch wirklich dann wenig kenne. Da merkt man auch, man schaut eigentlich nur so Mainstream-Zeug eher. Und ich habe mir dann mal überlegt, ja, was so die verstörendsten Filme sind, die ich gesehen habe. Wäre vielleicht mal was für dich, du guckst ja eigentlich wenig
1: Filme. Habe ich doch gesagt, serbien film
0: den hast du schon gesehen, nee. Doch, den habe ich gesehen. Den habe ich noch nicht gesehen. Den oh, kenne ich, aber nicht. ja, nee, ich, ich kenne quasi den Trailer und das, das war auf, glaube ich, Social Media auch mal sehr gehypt. so nach hat das ist der schlimmste Film. Ja, ich weiß auch nicht, das ist mir, glaube ich, wirklich zu eklig. Ja, das ist äh, also ist nix. Hast du Clockwork Orange schon mal gesehen? Ja, natürlich nicht. Das ist ein Klassiker von Stanley Kubrick. Den musst du mal gucken. Der ist wirklich. Ja, wo, wobei ich weiß nicht, ob der, der gefällt dir, glaube ich, nicht. Aber trotzdem muss man eigentlich mal gesehen haben. Was ich mir auch aufgeschrieben habe: Vivarium. Der
1: ganz, das war
0: ganz ein Stranger-Film.
1: Das, also der, der war richtig... Vivarium ertrage ich nur auf Valium. Ja, nee, das,
0: das war ein ganz komischer Film. Mitsommer ist auch der, ich glaube, den gibt es auch bei Amazon Prime kostenlos, der spielt so in Schweden, in so einem quasi, weißt du, da ist so ein schwedisches Dörfchen. Midsommer, ja. der war auch 8 mm, den kannst du mal gucken, der ist ganz gut. Der gibt es bei Netflix mit Nicolas Cage, Klassiker, ich glaube aus den Ende der 90er. Auch noch nie gesehen. Ähm, Tusk. Ist auch noch, noch ein, nicht gesehen. Äh, Melancholia. Auch noch nie gesehen. Der ist auch sehr, wow, eigentlich alles, also was wirklich verstörend ist, eigentlich alles, was David Lynch, fast alles, was David Lynch gemacht hat, zum Beispiel Wild at Heart, ich glaube, da spielt auch Nicolas Cage mit, das sind so Filme, weißt du, da sitzt du und denkst dir so, wie kommt man auf so eine Scheiße? Das ist so richtig, da denkst du, okay. Das denken sich die Leute auch, wenn sie unseren so Podcast hören? Ja, sehen. wahrscheinlich, das ist so richtig, wo man sich denkt, aber es ist irgendwie auch mal schön, was zu sehen, wo man denkt, so, da würde ich wirklich in meinem ganzen Leben, selbst wenn ich mit komplett zugeballert wäre, also das ist so schräg, Natural Born Killers ist auch ein sehr schräger Film, Funny Games habe ich mir noch aufgeschrieben, Der Goldene Handschuh, das ist tatsächlich, das e ich glaube das ist mit der ekligste Film, der ist, ist ein deutscher Film, okay. der ist auch gar nicht so alt, ich glaube zwei, drei Jahre, äh, beruht auf wahrer Begebenheit, da gab es in Hamburg irgend so einen, ich weiß den Namen jetzt nicht, äh, Serienkiller, boah ist das eklig oh, ist das, das ist ja. wirklich, ja, also da wird mir sogar schlecht, wenn ich nur dran denke. Da passieren jetzt gar keine so, weißt du, das ist jetzt kein splatter oder so, aber das ist teilweise so, boah, nee, ich will gar nicht drüber reden. House on the Bayou habe ich neulich gesehen. Okay. Ja, muss man jetzt nicht sehen, war aber irgendwie, war ganz lustig, weil es in Louisiana gespielt hat, wo ich ja vor kurzem auch war und äh, Zimmer, ich glaube. Den habe ich gesehen, 1408.
1: Das ist dieses Hotelzimmer. Ja, ja, der ist auch ein äh, ganz, ganz lustiger Horrorfilm, der aber auch am Ende echt richtig beklemmt wird. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob man das, ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis. Manchmal denke ich, ich bekomme Alzheimer, das ist safe, weil ich kann mich an nichts erinnern. Ich kann mich so an drei, vier Filme erinnern, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ja, vielleicht hast du auch noch
0: nicht mehr gesehen. Also
1: High Alarm of Mallorca habe ich gesehen. Alter, das habe ich, glaube ich, nee, das habe ich nicht gesehen. Ich kann mich aber, Nee, ich kann mich wirklich nur so, ja, 300 Gladiator, so daran kann ich mich erinnern. 300
0: habe ich zum Beispiel noch nie gesehen. habe ich nicht? auch gar keinen Bock drauf. Nee, das ist so ein Film, das weiß ich nicht.
1: Nee, es war schon okay. Aber Gladiator hast du gesehen. Ja, das ist aber schon ewig. Ja. Den habe ich
0: tatsächlich mir neulich mal äh, ist gut.
1: überlegt, den mal wieder anzugucken. Der ist wirklich gut. Der ist toll. Der ist richtig männlich. Ja, ja. Das, <lacht> da fühlt man sich richtig gut. Und ähm, Ralf Möller spielt mit. Stimmt, der ist da ja dabei. Ralf Möller spielt ja, mit, der stimmt. beste Freund von Arnold Schwarzenegger. Ja, ja. Glaubt er. Ja, es, ist, es, <lacht> es ist seine Persönlichkeit. Also, yeah. Ralf Möller sieht sich nicht selber als Ralf Möller, er sieht sich als bester Freund von Arni. Ja, yeah, ja. Yeah. Das ist, das schon, ist, das ist schon geil. Aber
0: Ralf Möller finde ich irgendwie, wenn man den sieht, ist man immer gut drauf. Ja, ah, ich ja. habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, Der hat aber. hat auch bei High,
1: bei High Alarm. Auch ja, das, auch das war es gespielt. Das war, das war, gespielt. Ja, ja. Das war früher so ein Vielleicht Learning. Ich bin ich ähm, Ralf
0: Möller-Groupie. Ja, das kann schon, das befürchte ich. So, hast du noch irgendwas? Nee, Mann, wir, sind, wir haben schon
1: wieder krass überzogen. Ja, ja.
0: Hubi wird schon ganz, ja, pennt. Gut, ich hoffe, euch hat's Heute gefallen. War gut, ne?
1: Ja, ist immer gut. Wird immer ja. besser. Ähm, Ach, ich muss noch eine Sache sagen. Ja. Ähm, auf dem Beating Beta Live Event wurde ich herausgefordert, auch schon äh, im Kommentar unter dem äh, letzten Video, Klimmzug Challenge und hiermit, ja, ich nehme sie an. Ich habe heute Morgen Klimmzüge gemacht, äh, elf Stück am Stück. Und ja, Das schaffe ich auch noch. Mit aushängen. Was heißt aushängen? Richtig Also raus. ganz, ganz ja. ja. Also elf saubere habe ich
0: hinbekommen. Ja. Klar, nicht oben zehnmal ziehen, wenn Und man ganz oben ist.
1: Wir haben jetzt abgemacht, weil ähm, der Abonnent sagte, er ist auch so bei zehn aktuell, das passt. Wer als erstes 30 Stück am Stück schafft. Boah, 30 ist, also 10 ist ja wirklich kein Problem, aber 30 Ich habe heute ist das heftig. Video vergessen, das Beweisvideo, aber es sind wirklich elf aktuell. Ähm, ich, ich nehme euch mit auf die Reise. Ich werde jetzt jede Woche werde ich euch ein kurzes Update geben, maximal 30 Sekunden und ich will die 30 Stück am Stück schaffen. Das habe ich noch nie in meinem Leben geschafft.
0: Nee, das ist wirklich, ich habe früher viele gemacht und ich muss sagen, so 15 bis 20, das geht dann gut, aber 20 ist schon echt heftig. Also ich habe dann halt immer mit Pausen
1: das gemacht, aber drei, boah, 30 ja. ist wirklich... Ja, ich werde es schaffen. Arnold Schwarzenegger, Ralf Möller, Sinan Krieger. Gut, du
0: musst da dann ganz gezielt, dass du quasi immer versuchst, einen mehr irgendwie rauszukriegen, aber das dauert. Also das ist echt heftig. 30 ist... Ich habe also, Bock, ich habe richtig Bock. Mach mit! Ja, ich, ich glaube nur 30. Ich weiß das ja von früher. Also Man, irgendwie hat mein Körper so Grenzen. Gern. Du bist ja. Nee, du, ich versuche. also Ich werde mich Ich bin so ein richtiger deutscher Leichtathlet. Du bist so richtig. Ja, ich, ich trainiere mal auf 20 und dann, wenn das gut geht, dann werde ich euch komplett platt machen. Ich
1: will einfach nur besser werden als gestern. Ja, ich will einfach ich nur gesagt. Bestleistung. Nee, ich will
0: eigentlich nur gar keine Klimmzüge machen.
1: <lacht> ich will einfach nur fett und schwach. Ja, ich Mann. will
0: einfach nur fett und schwach mein Schalke-Spiel gucken und dann alles, alles an den Rand halten.
1: Hacke-Spitze 1, 2, 3. So.
0: So, jetzt haben wir es mal wieder geschafft, Leute. Ich hoffe, euch gefällt's und ja, ich, ja mir macht immer mehr Spaß. Man muss sich mittlerweile schon richtig zusammenreißen, aber ja, genau ja. das soll es ja, soll's ja auch sein. Wir sind ja für Klartext. Bald und wenn wir entmonetarisiert, ich äh, sehe schon ja, ja. Ach, Wir sind, stehen hier für absolute Normalität. hier. Wir sind ja Simple Man, die einen,
1: ja, sich an leichten Sachen erfreuen und, und so einfach nur aus. wollen, dass es allen gut geht. Und das sogar nüchtern.
0: Das sogar nüchtern. Stimmt, wir können immer ja was trinken. Machen wir nächste Woche. Also, Leute, danke euch fürs Zuschauen. Gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke dir, danke euch, wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.